0: Krásný večer. Dnes skončíme téma, které jsme začali na začátku září. Ten záměr v září byl ten, že budeme mluvit na téma církev, budeme mluvit o církvi, jakou církev chceme, jakou církev budujeme. Nazvali jsme to, půjčili jsme si název, který zní zajímavý, a to je, že církev nemusí být jenom bezpečné místo, ale církev může být i nebezpečné místo. Nebezpečné pro náš pro hřích, nebezpečné pro naše slabosti, nebezpečné pro nás, pro naše sobectví a přesně tak to bylo zamýšleno. Ten název toho dnešního večera je fokus, to znamená zaměření nebo směr. To znamená, že církev, která, o které čteme v Biblii, která byla v novém zákoně, tak měla nějaký záměr, nějaký cíl. Ježíš jim dal nějaký úkol, Ježíš je vyslal, aby byli svědci aby byli svěci v Jeruzalémě v Judsku, tam v té krajině kolem Jeruzaléma a aby šli až do posledních končin země. Ale když se setkali s, s, prvními, s prvními problémy, tak ti, kteří o nich mluvili, tak říkali, že to jsou všechno obyčejní nevzdělaní lidé a byli překvapeni z toho, že obyčejní nevzdělaní lidé dokázali dělat takové věci a byli přesvědčeni o tom, že ta ta pravda, ta víra, kterou obhajují, že stojí za to, aby riskovali svůj vlastní život. A my se právě od nich budeme učit, podíváme se na několik míst ze skutků a poštolů, kde, kde se mluví o první církvi, o církvi, kterou nám ukazuje nový zákon a právě takovou církví chceme být. Ježíš chce, aby jsme takovou církví byli, Ježíš je ten, který staví církev On řekl, že já budu stavit církev, proti které brány pekla neobstojí. Takže on teď se snaží všude tam, kde jsou dva nebo tři křesťané, snaží se postavit církev, která půjde s tím jeho záměrem, který on má. A to je, abychom šli do celého světa a byli světkové o jeho lásce a o evangeliu. Když se podíváme, já jsem si to rozdělil na takové tři jednoduché body, takové tři jednoduché kvality, co od nás Bůh očekává jako církev, která chce žít, podle Božího plánu, podle toho, jak Ježíš si to představuje. Ten první bod, který mám, nebo ten první nadpis, neotřesitelné rozhodnutí dělat Boží vůli. Tohle je to, co viděli nepřátelé církve na těch prvních křesťanech. Viděli, že jsou sice obyčejní, nevzdělaní, byli to rybáři, byli to obyčejní lidé, kteří neměli žádné velké náboženské vzdělání, ale to, co na nich viděli, viděli jejich přesvědčení o tom, že chtějí dělat Boží vůli. Pojďme se podívat do skutku a poštolu 5. kapitola, 28. verš. Dali jsme vám přísný zákaz, to říkali ty náboženští autority, které zakazovali křesťanům, aby kázali, abyste neučili v jeho jméno. A vy jste naplnili Jeruzalém svým učením a chcete na nás vložit vinu za prolití krve toho muže, mysleli tím Ježíše. Petra a poštolové odpověděli, musíme raději poslouchat Boha než člověka. Oni byli přesvědčeni o tom, že sám Bůh si přeje, aby oni konali jeho vůli. A jestliže chceme být církvi, jako byli oni, církvi, která nejde o to jenom, abychom nějakým způsobem přežili, tak potom tuhle kvalitu chceme mít v našem srdci. Chceme být přesvědčeni o tom, že to nejdůležitější v našem životě je dělat boží vůli. Stejně jako tehdejší církev, i dnes, v dnešní době církev najde spoustu a spoustu překážek. Budovat církev v našem sekulární zemi není vůbec nic jednoduchého. Církev je to poslední, na co si lidé vzpomenou, když přemýšlí o tom, co, co dobrého by mohli dělat zítra odpoledne. Církev je to poslední, na co si lidi vzpomenou, když si řeknou, co má opravdu smysl a co má opravdu význam. Přesto to stojí za to pořád stejným způsobem. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky a ani dnes, když stavíme církev, tak se můžeme setkávat s problémy. My například chceme, aby každá neděle, kdy, kdy my tady společně jsme, aby byla Taková aby mohla oslovit i lidi mimo církev. Chceme, aby, když sem přijde člověk, který neví nic o církvi, neví nic o evangeliu, neví nic o Bohu, tak aby přišel a měl nějaký záchytný bod, kterého se mohl chytit. On nevidí Boha jako my. My, křesťané, nám by stačila jenom tamburína, můžeme klidně být na zastávce autobusu, nepotřebujeme dokonce ani, ani žádnou skvělou budovu. Potřebujeme jenom jednu věc. Potřebujeme jenom víru v našem srdci. Když jsme věříci tak víme, že Bůh existuje, že Bůh je živý, nepotřebujeme žádnou jinou pomůcku. Ale jestliže přijde člověk, který Boha nezná, nevidí nebo nevěří, že Bůh existuje, tak potom on vidí všechno ostatní, kromě těch duchovních věcí, které srdcem vnímáme my a vidíme my. Proto i ty ostatní věci jsou tak důležité. Nemožná proto, aby nám pomohli v naší víře, ale aby pomohli člověku, který Boha nevidí, aby našel záchytný bod a řekl si, no tak možná zpráva o Ježíši to úplně není to co si myslím, že je správný, ale to, že tady vysí e, vinylové desky, tak to je zajímavá myšlenka. Pro nás jako křesťany to není žádný, žádný velký inspir, inspirativní moment, který nás vede k Bohu, ale možná, že pro někoho jiného, kdo potřebuje udělat další krok k Bohu, to bude záchytný bod, kterého se chytí. Řekne, no, tak jestli tihle dokáží tohle, jestli dokáží ze sebou udělat legraci, jestli dokáží prodávat tyhle skvělé párky v rohlíku, tak potom možná že i na tom ostatním může něco být. Ale samozřejmě, že když sem, když sem přijde někdo, kdo vidí jenom ty duchovní věci, tak řekne, proč to všechno si s tím dáváte takovou práci, proč to všechno, teď stačí jenom tamburína, vždy stačí přece Bůh, je všude přítomný a tak dále. My jsme ze začátku se setkávali s tím, když se sem přišli podívat křesťané z jiných církví, tak vždycky nenáviděli jednu společnou věc. A to je, že zpíváme tolik písniček v angličtině. My jsme na začátku měli takové lístky a každý mohl napsat, co se mu líbí, co se mu nelíbí. A vždycky tam bylo napsáno sem, z jiné církve a prostě proč tady zpíváte anglický písničky. Já to nesnáším, prostě je mi 40 let, jako já bych chtěl zpívat ruský písničky. No, nebo nebo český, prostě nemůžu zpívat ze srdce. A ty, ty připomínky byly právoplatné, určitě. Je to tak, jestliže někomu někdo se neučil anglicky, tak je to pro něho složitější zpívat, zpívat anglické písničky. Ale my neděláme církev jenom sami pro sebe, děláme církev pro ty, kteří potřebují ještě víc než my. My bychom se bez těchto věcí obešli, ale jsou lidé, kteří jsou ztracení a neobejdou se bez Ježíše v ten den, kdy přijde jejich poslední na téhle zemi. A my musíme udělat všechno pro to, abychom jim pomohli a přiblížili jak je bohu blíž. Dneska, když si zapnou rádio a slyší spoustu písniček, neslyší tam jenom české s výkladem, co všechno to znamená, poslouchají mnoho a mnoho anglických písniček a když sem přijde člověk, který je neučený, který neví nic o církvi, tak řekne hm, to ta hudba není špatná. A možná, že tahle věc se pro něho může stát opěrným bodem, který ho přenese přes ty začáteční pochybnosti a předsudky a říká si, nejsou to nějaký vymývači mozku, prostě nevrhnou se tady na mě, budou chtít poměrom peníze, abych jim dával, a tak dále. Všechny ty předsudky, které se člověku přijdou na mysl a možná zrovna tahle věc jim pomůže přemostit se a potom slyšet to poselství, které my máme. Samozřejmě my můžeme říct, a, to, je, to, je, to nemá žádný význam. Pokud nevíme ten důvod, proč to děláme. Ten důvod je ten, že my chceme získat člověka. Někomu jinému se zase nemusí líbit, že chceme, aby lidé žili skutečně svoji víru. Aby když někdo je křesťan, aby také podle Bible žil. My, my nevěříme jenom, že ta kniha je jakási dobrovolná, dobrovolná příručka, ale víme, věříme tomu, že když jsme jednou křesťané a jsme jedna rodina, potom jsme společně svázaní nejenom pouty společné víry, ale taky z odpovědnosti vůči Bohu. A Bible nám pomáhá udržovat se na správné cestě. A proto se nebojíme pomáhat si v tom, aby náš život odpovídal tomu, čemu věříme. To nejhorší, řekl Ježíš, není, že budete používat bicí na vašich bohoslužbách, řekl Ježíš. To nejhorší je, když budete pokrytci. Když budete něco říkat, že tomu věříte, ale ve skutečnosti to budete dělat jinak. Budete říkat, že ano, muž má mít jenom jednu ženu, ale ve skutečnosti ji budete podvádět. Budete říkat ano, křesťan má říkat ano, ano a ne, ne a ve skutečnosti budeme lhat a budeme, budeme překrucovat fakta. Jestliže tohle nazval Ježíš tím největším problémem, tak potom to stejné, tak za to stejné to musíme považovat my. A samozřejmě, že někdo může říct, ale jakým právem někomu říkáme, že má žít tak, jak, jak říká boží slovo. Jednou, když jsme křesťané, tak jsme voláni k tomu, abychom žili svůj život podle božího řádu a podle božích principů. Když se podíváme na druhou věc, kterou vidíme na té, na té novozákonní církvi, to ona vznikla z velkého výbuchu. Lidé, lidé tam chodili a volali tam a kázali evangelium a děli se zázraky a uzdravení a, a mnoho lidí, uvěřilo, během jednoho dne pokřtili tři tisíce lidí, to je asi tak polovina křesťanů. České republice myslím, a oni během jednoho dne pokstili prostě tolik lidí, bylo to úžasný, a když se na ně dívali zvenčí, tak říkali, ty lidé prostě toho tolik neznají a přesto se dějí kolem nich takové věci. Jedno, co na nich bylo vidět, bylo vidět, že opravdu žili svoji víru a žili v takové nesobecké společnosti. Tohle je druhý bod, který, který máme který se můžeme od nich naučit a to je, že my chceme žít, chceme, aby církev byla místem, kde nežijí jenom sám pro sebe. Tohle je možná ještě těžší, než zpívat anglické písně. Možná, že to je ještě těžší, než akceptovat, že máme bar uprostřed církve. Tohle je možná ještě horší a těžší pro naše ego. My chceme, abychom nežili jenom pro sebe, ale abychom žili pro ostatní. Když se podíváme na, do, na verš ze Skutků ze čtvrté kapitoly, tak je napsáno: Všichni věřící byli jedno srdce a jedna mysl. Nikdo nepovažoval majetek jen za svůj vlastní, ale všechno si navzájem sdíleli. Apoštolové velikou mocí pokračovali svědčit o vzkříšení Pána Ježíše a velká milost byla na nich. A nebyli mezi nimi žádní, kteří by, měli, kteří by potřebovali pomoc nebo kteří by byli chudí. Tady je napsáno, že všichni věříci byli jedno srdce a nepovažovali svoje věci jenom za své vlastní, i když je měli, ale považovali je za boží věci. Když se stáváme křesťany, tak najednou už nepřemýšlíme, jako já jsem ten, který potřebuje brát a brát, ale najednou si uvědomuji, že můj život je jakýsi dar, který jsem dostal, a já ho mám dát k dispozici, mám ho odevzat Bohu a Bůh si ho může použít, jak chce. V jiném verši je napsáno, všichni věříci byli spolu a měli všechno společné, prodávali své majetky a dávali těm, kteří potřebovali. To neznamenalo, že všichni museli u vchodu odevzdat všechen majetek a museli všechno přepsat na církev, ale znamenalo to, že všichni přemýšleli o svém životě a o svém majetku, jako kdyby byl k dispozici. Říkali, bože, je to k dispozici, to, co mám. My to ukazujeme tím, že Bohu dáváme nějaký ten, ten díl toho, toho svého výdělku, dáváme mu nějaký ten desátý díl nebo prostě ten biblický vzor a ten model toho, že jsme závislí na něm a že ukazujeme, že on je zdrojem všeho. Ale první novozákonní církev šla ještě dál. Ona říkala... Všechno, co mám, tak je k dispozici Bohu. Jestli Bůh bude chtít, jestliže budou lidé potřebovat, já jsem připravený jim pomoct. To, co my potřebujeme najít uprostřed církve, jsou dvě věci. Potřebujeme tam najít slovo povzbuzení a potřebujeme tam najít slovo varování. Někdy potřebujeme povzbudit. Někdy se cítíme velmi špatně a máme pocit, že jsme ti nejhorší křesťané na světě. Zrovna včera mi volal můj kamarád, který žije prostě někde na samotě, je křesťanem nějakou dobu a řík, no, telefonoval mi a říkal, stala se hrozná věc, včera jsem se opil prostě, a cítím se tak špatně a hrozně a je to strašný, co mám dělat? Jsem mu říkal, právě teď v tenhle okamžik se cítíš hůř než Bůh. Bůh ve skutečnosti to nevidí tak závažný, jako ty sám teď se cítíš. A to je dobře, že se tak cítíš, aspoň si zapamatuješ, že to není správná cesta. Ale v téhle chvíli, jestliže ty sám se cítíš špatně nad svými vlastními hříchy, tak to znamená, že jsi na správné cestě. Potom potřebuješ, abych tě povzbudil. Kdybys byl ten, který se naopak uh, nadýmá píchou z toho, že žije hříchu a přitom je křesťan, pak potřebuješ. Pokárat, říká Boží slovo. Ale jestliže sami jsme špatní z toho, že můj život je špatný a, prostě a ty sexuální hřích a všechno prostě se to lepí nějak na mě a nechci to žít, nechci tak žít, potom potřebujeme povzbuzení. Proto, proto musíme být místem, kde, kde hledáme příležitost povzbudit toho druhého. Když vidíš, že na tvůj Tvojí přítel tady, tady nebo někde, někdo, kdo má tu stejnou víru a cítí, vidí, že je na tom špatně, že klopí oči, potřebuje povzbudit. Bůh je s tebou, Bůh tě nikdy neopustí, nikdy se tě nevzdá. My se snažíme to dělat aspoň trochu takovým způsobem, že vždycky na konci roku, v prosinci, Uděláme takzvanou, říkáme tomu thank you party, thank you, je, děkuji. A je to pro všechny ty, kteří pomáhají a kteří během roku slouží, kteří někde jsou někde dobrovolníci a kteří pomáhají v, v, v některé oblasti. A aspoň tímhle jednoduchým způsobem jim chceme říct díky moc za všechno. Možná, že nemáme vždycky čas během roku říct, díky, že tady vždycky zamkneš, než, když odejdeme my všichni, díky, že ty zhasneš světla, díky, že uklidíš všechno, než sem přijdeme, díky, že koupíš ty skvělý rohliky, které my si potom kupujeme. To všechno, co my bereme jako automatické a jako samozřejmost, tak to všechno chceme aspoň jednou za rok říct. Vážíme si toho aspoň tímhle způsobem, chceme ti říct díky. My potřebujeme pozvedat jeden druhého, povzbuzovat se, vždycky to má cenu. A na druhou stranu vždycky se potřebujeme varovat navzájem. Protože každý z nás někdy občas se kamarádí s lidma, kteří nemají úplně ty stejné postoje jako my. A někdy je to v pořádku, my se snažíme je ovlivnit tou svoji nákazou, jim předat, ale někdy ta naše nákaza je taková slabší, a ta jejich nákaza může, může být silnější, a naopak oni nás přetahují pomalu, ale jistě na svoji stranu, do svých zvyků a stylu života a můžeme začít pomalu scházet z cesty. Nejprve si to ani neuvědomujeme, říkáme si, a ja, tak to není tak zlý, jako tak špatný, tohle ještě bych mohl zkusit a tady ještě jeden ukročení a jeden úkrok a nemusím zase být takový zákoník, bych pořád musel jenom, jenom se modlit a tak dále, můžu ještě o kousek dál, až nakonec můžeme sejít z cesty. Tehdy potřebujeme někoho, kdo nás bude varovat. Možná nepotřebujeme, aby někdo na nás křičel, nebo nám řekl, hej, ty jsi hrozný, prostě, co děláš? Možná potřebujeme, aby někdo nás chytil za ruku a řekl, ty nepřeháníš to už s tím náhodou, není to už příliš moc negativních věcí ve tvém životě. Nejsou ti tví přátelé až příliš nebezpeční, nejsi až už, už příliš blízko k té Propasti, do které se můžeš zřítit. A jestliže to řekneme správným způsobem, pak tomu lidé naslouchají. Když to řekneme arrogantně, hej, co, co děláš, jsi blázen? Tak potom je to těžké přijmout. Ale jestliže to řekneme s pokorou, jestliže to řekneme jako varování, hej, dej si pozor na to, ať se něco nestane špatného, potom lidé můžou slyšet. Potom my, my jsme otevření slyšet slovo nápravy jestliže je to vyřečené jako slovo varování. A to potřebujeme. Potřebujeme občas se pozvednout a občas potřebujeme napravit a říci, no to, něco na tom bude. I když jsem se naposled modlil, o, 1900, uh, tak to už je dávno. Asi na tom něco bylo, na tom varování. Tak potom Až potom znova nacházíme tu jistotu, tak řekneme, o, díky za to, že tehdy jsem se setkal s tím člověkem. Určitě mi dáš zapravdu, někteří z vás, že jste někdy něco takového zažili. Že někdo vám řekl slovo, které víte, že vám pomohlo ve správnou chvíli se otočit a jít správným směrem. Rozhodnutí musí mu udělat každý z nás. Nikdo za nás neudělá rozhodnutí. My vedeme svůj život, ale může nám někdo pomoct zastavit nás, varovat nás. Nebojme se říci navzájem i věci, které nejsou příjemné. Možná si říkáš, no ale když mu to řeknu, tak už možná nebude můj kamarád. Ne, jestli to je opravdový přítel, tak to o to víc přijme. Jestli mu to neřekneš arrogantně, jestli mu to řekneš s pokorou, s opravdovostí a upřímně řekneš mu nezlob se. Nemyslím to možná vážně a osobně, ale mám takový pocit z tebe, že s tebou, není něco v pořádku Co se děje? No, ukradl jsem prostě sbírku minulý týden. A to si moc nepomohl. Ale <laughs> třetí bod, který, když se podíváme na novozákonní církev, je, že měla jasný směr. To jsem si přeložil, to slovo fokus, které je v angličtině. Fokus je něco, jako když chcete, chcete zapálit, zapálit pomocí čočky círku. Prostě kdy potřebujete ty sluneční paprsky soustředit na jedno místo a vytvořit tak, tak vysokou teplotu, až nakonec to chytí a začne to hořet. A stejně tak je to, je to z církvy. Potřebujeme si uvědomit, v čem máme spojit všechny ty naše paprsky a na který směr se máme zaměřit. Kde máme vytvořit tu vysokou teplotu, která má jít. A to není tak, není, tak, není tak těžké najít, stačí se podívat do Bible, kde Ježíš odchází. Ježíš tam dává to svoje poslední, poslední s Bohem a říká jim a proto běžte a každé evangelium. Takže on jim říká, běžte, nemyslete jenom na sebe. Nedělejte jenom svoje vlastní komunity, ale běžte a každé evangelium. Ten, kdo uvěří, bude zachráněný, kdo neuvěří, bude zatracený. Křtěte je, vyučujte snažte se je získat a udržet. Stejně všichni nezískáte a všechny neudržíte, ale běžte a snažte se. To znamená, církev není jenom pro nás, církev je pro ty lidi, kteří by měli slyšet evangelium. Proto se snažíme z církvy dělat tolik věcí, proto máme speciální tým, který vymýšlí, jaké, jaké překvapení můžeme v neděli dělat, jak, jak oslavíme pět let církve, jak použijeme video, jaký for použijeme, jaký se, jaká se použije grafika a tak dále. a Přemýšlíme usilovně, někdy je to hodně plodné, někdy méně, ale snažíme se usilovně přemýšlet proto, protože chceme Chceme se zaměřit jedním směrem. Chceme získat ty, kteří jsou daleko od Boha. Možná sem přijde někdo a je daleko od Boha a jeho představa Boha a církve je někde středověká, středověká inkvizice, která upalovala a tak dále. A říká se to poslední, co si představuje, že bych chtěl být křesťanem. Když mě zvali do církve v roce 1990, tak jsem jim řekl, vy jste se naprosto zbláznili. To je to poslední místo, kam bych chtěl jít. Co dobrého bych tam mohl najít. Samozřejmě jsem nevěděl, že jsem nikdy v církvi nebyl, ale byl jsem přesvědčený, že vím. I dneska jsou lidé plní předsudků, jsou lidé plní představ, které, které jsou vtisknuté z venčí, když to možná nestojí přímo na jejich zkušenostech, přesto mají určitou představu. A my chceme být církví, která není jenom sama pro sebe, ale církví, která chce. Pomoc ostatním. A to, to máme, proto máme to jednoduché heslo a to je pomoct lidem do vztahu s Ježíšem. I těm, kteří ho už znají, chceme pomáhat hlouběji, proto, proto děláme vyučování, společné modlitby a skupiny, které máme, workshopy a tak dále. Chceme samozřejmě pomoct i těm, kteří už Ježíše znají, ale stejně tak chceme pomoct lidem, kteří Ježíše ještě neznají. Teď o víkendu bude, bude v Brně velký evangelista, Reinhard Bonke, který kázal na konferenci ICF nedávno ve Švýcarsku, a to je ten člověk, který když, když káže, v Africe aspoň, tak mnoho lidí se obrací k Ježíši, mnoho lidí přichází k Ježíši. My tady žádného takového nemáme, takže chceme, aby celá církev pomáhala lidem do vztahu s Ježíšem. Chceme, aby my všichni tím, co děláme, tím, co se děje na pódium, tím, jak zpíváme, tím, jak mluvíme, tím, jak... O sebe pečujeme, abychom tím vším pomohli lidem do vztahu s Ježíšem. Ve skutcích a poštolu, ten poslední verš, na který se podíváme, pátá kapitola, druhý verš, tady je psáno o tom, když oni říkali: Nesmíte už učit o tom jménu, to byly ti, zase ty náboženské autority. A tam je jedno místo v, to, v tom verši, nebo tady v tom místě je napsáno, Nikdy nepřestali učit o tom jménu Ježíš. Oni pokračovali dál a uvědomili si, že tohle je to, o co nám ve skutečnosti jde. Možná, že ne všechno se nám podaří, možná, že něco musíme opravit v církvi, možná, že musíme sami sebe opravit, ale to zaměření nesmíme odebrat. Musíme dělat církev, která se zajímá o lidi, kteří neznají Ježíše. ICF má takové jednoduché, jednoduchou pomůcku k tomu, aby jsme nezapomněli a nesešli z té cesty, abychom se nezačali starat víc sami o sebe, než o lidi, kteří potřebují slyšet, tak ICF si na sebe upletla takový byč. Jsou to takové jednoduché body, které si připomínáme a ptáme se sami sebe, jsme opravdu tam, opravdu ještě se snažíme být takovouhle církví. Je to takových několik bodů, pojďme se na ně podívat. Ten první bod, který, který ICF má, to první myšlenku, hezky to je nazváno, že chceme být v rytmu doby, to znamená, že chceme být současní, chceme mít určitý styl a ten styl není proto, že chceme být nejlepší ze všech ostatních církví a v naší městské lize chceme postoupit do play-off, my nesoutěžíme s jinými církvemi, my soutěžíme s jinými myšlenkami, než je evangelium. Takže my chceme získat pozornost lidí, aby mohli slyšet o Ježíši. Jestliže někdo už o Ježíši slyšel, jestliže ho zná, jestliže má svoji církev, výborně. My, my věříme v že každá církev má svoje poslání a každá církev má svoje místo v božím plánu, ale náš cíl je ten, že my chceme, aby tahle církev byla zajímavá i pro lidi mimo křesťanství a mimo církev. O to se budeme vždycky snažit, o to jsme se snažili. Někdy se nám to podařilo víc, když jsme tady měli elektrického bíka jednou, to se určitě mnoho lidem líbilo, někdy se nám to daří míň, ale v každém případě tohle je jeden, jeden cíl, jedna hodnota, kterou nikdy nesmíme slevit. Musíme vždycky se ptát, snažíme se být takovouhle církví, nebo už jsme řekli, no to už stačí, jako ten, kdo uvěřil, ať uvěřil, a prostě to už není důležité. Ne, musíme přemýšlet dál, jak můžeme vylepšit církev, aby byla zajímavá pro moje známe, pro moje přátele, které chci pozvat do církve. To byl jediný důvod, proč jsme, proč jsme šli do toho projektu s lodí, který který pokračuje díky Bohu ku předu. Ten důvod byl ten, že se nám líbila myšlenka, že můžeme někoho pozvat na loď. Když pozveš někoho do církve a řekneš, a tahle církev je mimořádná, to je jediná církev v České republice, kde můžeš chodit po vodě. Stejně jako Ježíš. Takže, a pak zjistíš, že tam je ale ještě železo mezi tím. Takže to byla naše myšlenka, že by to mohlo být dobré, že uděláme tenhle nástroj, který by nám mohl pomoct pozvat někoho do církve pozvat někoho, aby slyšel Evangelium Ježíše. Ale ten záměr je ten, že chceme dělat církev, která by se líbila i někomu jinému než jenom nám, křesťanům. Ten druhý bod je, že jsme nadšení životem. To znamená, že my bereme život ze vším všudy. Že chceme, nechceme se ničemu vyhýbat. A chceme, um, chceme každý z nás být zodpovědný za svůj vztah s Bohem. To znamená, že chceme žít zodpovědně svůj vztah s Bohem. Chceme to myslet vážně chceme ho žít bez pokrytectví. Někdy to vypadá jako, čím ta církev v neděli má víc těch pozlátek kolem dokola, tak tím asi pravděpodobně je povrchnější prostě v těch duchovních věcech. Ale nemusí to tak být. To, že máme mlhu na pódiu, neznamená, že máme zamlžené chápání, co říká Bible a co Bible od nás žádá. To, že v neděli používáme světla, Znamená, že to světlo chceme obrátit i do našeho života. My chceme žít svůj život s Bohem opravdově a skutečně. Víme, že to je důležitější než všechny tyhle ostatní věci. Já abychom žili naplno a opravdově a upřímně svůj život s Bohem. Třetí bod, který, který tam máme, jako pomůcku, která nám pomáhá se držet na správné cestě, je, že se zajímáme o přátelství. Chceme prostě žít, žít mezi sebou v, s takovými věcmi, jako je úcta, upřímnost, otevřenost, důvěra. Chceme být otevření k sobě a chceme si odvážit navzájem si věřit a navzájem si pomáhat. Chceme, být, chceme k sobě přistupovat s respektem, a chceme být ochotní riskovat to, že dáme kus sebe tomu druhému. Ten další bod je, že chceme využít to, co je v nás. Tohle je důležitý bod a to je, že my se snažíme pracovat na sobě a pracovat na téhle církvi. Ne, že bychom nebyli spokojeni s Bohem. S Bohem jsme spokojeni, Bůh je nadpřirozený, velký a úžasný, ale my chceme pracovat dál na svém duchovním životě, chceme dál pracovat na církvi, chceme dál pracovat sami na sobě, na svých vlastních schopnostech. Já jsem se vrátil, teď jsem byl pár dnů ve Švýcarsku na setkání pastorů. Já jsem byl, když mi bylo 23, tak jsem byl vedoucí skupiny, kde bylo asi, já nevím, 40 lidí. Pak jsem byl 10 let pastorem církve, která měla víc než 200 lidí. Pak jsem, pak jsem vedoucí tady už pět let. A přesto je mi přes 40 a stejně, když jsem tam byl během těch, během těch tří dnů, znova jsem si uvědomil, Uh, jsem si říkal, no jest to vůbec vládnu, jako být pastory, to je tolik věcí, tak těžké jako sloužit lidem, pomáhat jim opravdu nesobecky, prostě zapomínat na sebe, snažit se překročit svoje, svoje slabé stránky a říkal jsem si, je tolik věcí, které musím se ještě učit. víc my všichni ostatní jako církev. No, my máme jenom pět let a my chceme pracovat na sobě a chceme se sebe vydat to nejlepší. Ne proto, že jsme Posedlí perfekcionalismem, ale protože my víme, jaká, jaká je, jaký je směr a jaký je cíl. Cíl jsou lidé. Jako nedávno jsem viděl rozhovor s jedním pastorem, který napsal tuhle knihu skvělou, Rick Warren. Tohle, tahle kniha se jmenuje Cíle vědomá církev. Všem mi doporučuji. Asi nejlepší kniha o církvi a o budování církvi v současné době. A tenhle, tenhle pastor říkal, oni mi vždycky vyčítají, on asi má kolem 20 tisíc lidí v církvě, říkal, oni vždycky vyčítají, že máme tolik lidí a že je všechny počítáme a že vždycky uvádíme ty čísla. A já jim vždycky říkám jednu věc. Za každým číslem je jedna lidská duše. Takže každé číslo má svoji obrovskou váhu. Čísla ne pro čísla, ale pro lidi. Jestliže nám jde o mnoho lidí, pak musíme na sobě pracovat a snažit se, snažit se zlepšovat. To, tam je ta další věc, to je předposlední bod, dát to nejlepší. My chceme ze sebe vydat to nejlepší. Proto se snažíme pracovat na sobě, jak jsem říkal, a snažíme se pracovat na všem kolem, snažíme se, aby jsme pomohli lidem růst duchovně. Teď zrovna na podzim budeme dělat další víkend, get free weekend, kdy člověk, který chce jít do větší hloubky s Bohem, může jít do větší hloubky s Bohem. Stejně tak se snažíme pracovat na technice, koupili jsme novou aparaturu. Stejně tak se snažíme pracovat na organizaci, kdy se snažíme posilovat týmy a budovat vedoucí a tak, dále a tak dále. Jde nám o to, abychom mohli jednou říct Ježíši, my jsme se snažili dát to nejlepší. Ježíš dal to nejlepší. Ježíš dal svůj vlastní život za lidi a my máme dát to nejlepší sami sebe. Snažit se o to, aby když už chceme člověka oslovit evangeliem, tak my chceme proto něco udělat. Možná nejsme všichni jako Reinhard Bonke, velký evangelista, který dokáže získat kázáním, ale každý z nás proto můžeme udělat něco. Můžeme vybudovat církev, která dokáže oslovit člověka, dokáže ho přijmout a pomoct mu růst Bohu. Snažíme se dát to nejlepší. A ten poslední bod ten se mi líbí, to je, že my společně věříme, že nic není nemožné. Že Bůh je s náma. Že můžeme být odvážní, můžeme být smělí. A můžeme věřit, že i tady v České republice, v zemi, kde je 60% lidí, kteří nemají nic společného s církví, Bohem, s žádným náboženstvím, i tady stojí za to budovat církev. Ne proto, že jsme my tak dobří, ale proto, že Bůh je s námi. A proto buďme odvážní. Buďme stateční, nemějme strach, pojďme dopředu, poučme se schyb, jestli nějaké, nějaké uděláme určitě. Přemýšlejme o tom, že Bůh je s námi. My jsme šli do toho projektu z lodí a měli jsme na účtu 0 korun, my pokračujeme dál a máme pořád 0 korun, ale vždycky se najdou peníze, které do toho dáme, které se najdou a pokračujeme dál, ten projekt pokračuje dál a je to jeden velký zázrak. Já jsem teď psal spoustu dopisů různým, různým bohatým lidem, kterým jsem říkal, Hey, my potřebujeme vaši pomoc, protože my nemáme žádné peníze, je tady spousta lidí, kteří chodí do školy, kteří nemůžou dát, 180 tisíc příští týden, ale možná, že ty ano, řekl jsem, to všechno, co my děláme, si myslíme, že to je jeden velký zázrak. Náš zdroj nejsou lidé, náš zdroj je Bůh a my věříme, že když půjdeme s odvahou, půjdeme dopředu, takže Bůh půjde za námi. A skutečně to také Bůh nám dává vždycky, co potřebujeme. Teď už všechno plánujeme k tomu, abychom dotáhli, dotáhli ten projekt do konce, Abychom věděli, že Bůh je velký. A pořád ještě chybí peníze, ale říkáme si, musíme vykročit směle dál. Nebojme se, protože nic není nemožné pro Boha. Pro nás ano, my máme svoje omezení, ale jestliže věříme, že Bůh je s námi, potom není nic nemožné. Všechno je možné pro toho, kdo věří. Takže jestli jste v podobné situaci. Jestli si říkáš, dochází mi zdroje sil, dochází mi zdroje financí, Bůh je odpověď. Nic není nemožné pro Boha. Možná, že ty jsi došel na konec svých sil a říkáš si, kam dál. Možná, že potřebuješ novo, nové povzbuzení, nové naplnění, nové nasměrování. Bůh ví, co potřebuješ. Neboj se, nic není nemožného. Pro Boha jsou všechny věci možné. Jestliže vidíš tmu kolem sebe, Bůh je světlo. Jestliže vidíš velkou horu, Bůh ji může odstranit a ho do moře. Jestliže vidíš prázdnotu a nic, Bůh povolává věci, jako kdyby byly, i když nejsou. A z ničeho tvoří věci a pomáhá nám. Takže stojí za to Bohu důvěřovat. Jestliže Bůh je se mnou, kdo je proti mně? Můžu být smělý a statečný můžu pokračovat dál v té nádherné cestě za Bohem. Takže pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme ti, že si nás postavil sem do tohle krásného města, do téhle země a modlíme se, aby ten plán a cíl a to poslání, které jsi nám dal, aby se naplnilo v našich životech, aby tahle církev nebyla jenom pro nás a o nás, ale aby byla pro ostatní, aby byla o těch dalších lidech, které ty chceš oslovit, přivést, zaujmout, kterých se dotknout Ježíši. Tak my tě prosíme, pomoz nám, dej nám, Tvořivost, nápady pomoct nám, ať se nesou, nesoustředím jenom na sebe a ne, neschováme se do toho křesťanského geta, kdy nám jde o svoje vlastní problémy a potřeby a semináře a konference a tak dál ale abychom pořád mysleli na to poslání, které znám nám dal Ježíši, běžte do celého světa kažte evangelium všemu stvoření, Ježíš a ty víš, že my nejsme, nejsme žádní velcí evangelisty, ale ty jsi velký Bůh ty nám můžeš pomoct budovat církev, která pomůže a osloví další lidi pro tebe. Tak my tě prosíme, buduj to s námi, použij si nás a veď nás v tom, Ježíši. My tě zveme a prosíme tě, aby ty se stal tím, kdo nás bude vést, kdo nám dá směr, kdo nám dá zdroje, kdo dá všechno, co potřebujeme, Ježíši. Modlíme se, ať to, co děláme, ať zaujme pozornost a mysli lidí, aby mohli vnímat a vidět tebe, Ježíši. Ve tvé jménu se modlíme. Amen.